0: Hoy con Miguel Ángel Lureña, pero lo hemos hecho muchas veces en esta buena tarde, y es que el alto consumo de elementos ultra procesados no es. Eh beneficioso para nuestra salud, más bien todo lo contrario, porque acelera el envejecimiento celular, eh, algo que han eh, demostrado y que nos comentan los investigadores de la Universidad de Navarra, en este en este caso los miembros, miembros del CiberOVN, que publican un estudio en American Journal of Clinical Nutrition y lo que vamos a comentar con Amelia Martí del Moral, que es catedrática justamente de la Universidad de Navarra. Amelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes.
0: Bueno, algo sospechábamos ya, ¿no?, respecto de los alimentos ultraprocesados, que buenos buenos para la salud no son.
1: Sí, efectivamente, ya hay estudios en diversos países, en España, en Francia y en Estados Unidos, que los asocian con una alta mortalidad prematura, o sea que son bastante dañinos.
0: Alimentos ultraprocesados, para entendernos, Amelia, por ejemplo, aquellos que solamente tenemos que poner en el microondas para comer o que tenemos que sacar de una bolsa de un paquete y los ponemos en el plato y los consumimos. Esos son los que más proceso llevan.
1: Efectivamente, esos son de producción industrial. Uh-huh. Se dice que son un, un productos alimentarios que no contienen algún, algún un alimento entero, sino más bien una larga lista de ingredientes. Uh-huh. Pero algunos están muy cercanos porque también entran en ultraprocesados las bebidas carbonatadas, azucaradas, los refrescos sí. ¿eh? la bollería industrial, los batidos y postres lácteos o algunos carnes procesadas como pueden ser las salchichas y las hamburguesas.
0: Uh-huh, o sea que...
1: Uh-huh que algunos son un poco diferentes de sí. los que ponemos en el microondas bueno, pero bueno sí, sí, la mayoría sí. se ponen en el microondas
0: y ya sí bueno yo decía microondas bien en el microondas en la plancha sí, sí. <risa> o, a,
1: sí, sí, fácil, o a cocer o a
0: cocer en agua no bueno que no nos lleve mucho sí, tiempo sí. eso que cogemos del super bueno es que claro iba a decir eso que cogemos del super y que no nos lleva mucho tiempo luego comer en casa Pero tampoco es del todo cierto, porque coger una manzana (ríe) (ríe) o o una lechuga, bien, los ingredientes para hacer una ensalada, eso tampoco nos lleva mucho tiempo. Claro,
1: un espárrago, una zanahoria, un tomate, claro. Hay cosas que no llevan...
0: Sí, sí. No, te iba a decir que aunque parezca evidente, Amelia, acabas de nombrar alimentos ultraprocesados que no tenemos muy en cuenta como ultraprocesados, como por ejemplo las hamburguesas, Preparadas, las que ya compramos preparadas en el supermercado, o las salchichas. Sí, y y o también, también estoy lo pensando. De los, las, las
1: bebidas azucaradas sí. refrescantes, estas todavía también las tenemos
0: uh-huh, uh-huh. muy
1: queridas. ¿Y las, eh, las, <risa>
0: que... las galletas también, claro?
1: Las galletas, pues también, depende de la elaboración, pero si todo lo que sea fabricación industrial y que tenga, pues eso, muchos ingredientes, ¿no? uh-huh. aromatizantes, colorantes, emulsionantes, conservantes, sí, también. Nada como lo de casa, en ¿eh? lo que podamos hacer en casa, sabiendo los ingredientes, pues mucho mejor.
0: De, y la, el estudio viene a demostrar, Amelia, que acelera el envejecimiento celular. ¿Esto qué significa exactamente?
1: Exactamente, bueno, pues es un estudio que hemos realizado en la cohorte Zoom que es una cohorte de seguimiento universitaria que hay en la Universidad de Navarra a partir de sus graduados. Son personas que suelen reportar sus datos médicos y sus datos de de nutrición a la Universidad de Navarra y al equipo investigador que está presidido por el profesor Miguel Ángel Pastínez González, que es también catedrático en la universidad y catedrático en Harvard. Entonces, bueno, ha sido un estudio muy elaborado, porque son personas mayores de 55 años, a los que, a través de un... Ellos hicieron una donación de una muestra de saliva, y en la saliva hay unas células, células epiteliales, del epitelio de la boca, que permiten medir tu tu ácido... Permiten medir tu ácido nucleico, permiten medir tus genes. Entonces, en este caso, en lugar de genes, hemos medido los telómeros. Nos hemos encontrado... Que los grupos de personas, no todas, sino que aquellos grupos que ten, com, tomaban más de, dos raciones al, de tres raciones al día uh-huh. de estos alimentos, que es bastante, tres raciones al día, pues esos alimentos se, se notaba que tenían los telómeros un poco más cortos. ¿eh? Los telómeros son los extremos finales de los cromosomas y, como, y sirven de protección para todo para todo el genoma. El genoma es como un ovillo uh-huh. y al final en los extremos está protegido por estos telómeros. Con la edad sí. y también con, con la falta de ejercicio, con el tabaco, etcétera, se van acortando esos, esos extremos que protegen a todo el genoma, ¿sí? y perdemos protección con la edad. Uh-huh. Pero también hemos visto que podemos perder protección si tomamos muchos alimentos ultraprocesados.
0: Todo, eh, todo o muchas cosas influyen en nuestra salud y también en que tengamos un envejecimiento más sano, en fin claro. que, que nuestro cuerpo se mantenga en mejor estado durante más tiempo esto. y eh, la, sí. en la alimentación tenemos una de las claves, bueno, esto ya parece una claro. evidencia a estas alturas, Amelia, pero no, no, sí. está, no está, no solamente no está además repetirlo, sino que tenerlo siempre muy presente Sí,
1: además que la ¿Alimentación? Pues fallamos, ¿en qué fallamos? Pues fallamos en es que tomamos alimentos muy salados, mucha sal. Estos alimentos suelen tener mucha sal o mucho azúcar
2: uh-huh. o mucha
1: grasa saturada, ¿no? Uh-huh. Son los componentes que son peores para, para la salud. Y es un estudio a nivel celular, porque, claro, las células, nosotros tenemos nosotros somos, somos un organismo con millones de células, millones de células, y claro, ese bienestar de las células depende del estilo de vida.
3: Si uh-huh. hacemos
1: ejercicio, si estamos activos, etcétera, ¿no? y entonces al, al, la alimentación influye en cómo se conservan esas células. Una manera de guardar bien las células es guardar bien sus ácidos nucleicos, guardar bien sus telómeros. Cualquier elemento, por ejemplo, que la dieta puede tener un, algunos componentes de la mala alimentación tienen un efecto inflamatorio o aumentan el estrés oxidativo y estos dos procesos son los que hacen que estropeen esos telómeros que decíamos antes.
0: Es Amelia Martí del Moral, catedrática de la Universidad de Navarra y nos eh, demuestran con una investigación, eh, justamente los investigadores de dicha universidad, que los alimentos ultraprocesados aceleran el envejecimiento celular. Luego hay que consumir alimentos frescos y hay que considerar como alimentos ultraprocesados aquellos que tengan cinco o más ingredientes eh, que por tanto eh, bueno, se, ya se consideran ultraprocesados. Así que o bien a trabajar un poquitito más en la cocina y procesarlos nosotros, o bien a consumir alimentos frescos, de esos que no lleva mucho tiempo, pero que son absolutamente naturales. Hay un montón. Amelia, muchísimas gracias y un saludo desde la buena buena, tarde.
1: gracias. Gracias, hasta luego.
0: adentramos ya en el universo literario de hoy y es que Trave, una editorial que por medio mérito propio se ha colocado en lo más alto del escalafón de las que tenemos por Asturias y eso que está difícil en cuanto a calidad está, digo Trave de aniversario, no de la propia editorial, sino de la librería que hace un año abrió en el 17 de la calle Fernando Alonso en Oviedo y por ello hoy hablamos con Esther Prieto, su corresponsable. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, muy bien, Esther. Bienvenida. A esta buena tarde. ¿Os imaginabais hace un año que iba a tocaros celebrar un aniversario tan extraño como este, en el primer año?
3: No, la verdad que creo que como todo el mundo nadie pensó que, ni nosotros ni nadie pensó que iba a pasar lo que pasó, la verdad.
0: Bueno, y seguro que tampoco imaginabas que un día ibas a abrir una librería en una calle que tenía nombre de un piloto de Fórmula 1.
3: No, la verdad que no... En fin, las cosas de la vida a veces lleguen sí. por casualidad. Mm, mm.
0: Bueno, ¿ya estáis abiertos? Um, sí, sí, sí,
3: abrimos um, este lunes, no la anterior.
0: Uh-huh. Bueno, bueno. Uh, ¿Y qué, qué restricciones tenéis eh, aún en esta semana para, la, para poder recibir público, Esther?
3: Bueno, pues eh, tenemos para desinfectarles manes, tenemos guantes, tenemos una mampara de separación del mostrador sí, sí. y mm, dos clientes a la vez porque si no ya es difícil mantener los dos metros de, claro. de distancia uh-huh. y evidentemente nosotros eh, cuando entra algún cliente ponemos máscara.
0: Bueno, bueno, y claro que queréis celebrar este aniversario, como decíamos al principio, de la mejor forma posible, como es premiando a los clientes, Esther.
3: Sí, creo que, que tenemos un público, la librería está especializada en literatura, en bueno, libro en general, sí. en asturiano uh-huh. y de Asturias. Entonces, claro. claro, hay un público muy acotado, pero hay un público muy fiel y bueno, queremos realmente agradecer esa, esa fidelidad ¿no? más en, en estos tiempos difíciles y que en mayor manera de bueno, de facilitaros la, la compra de los libros. Uh-huh. haciendo una, un descuento
0: bueno, 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 muy bien. Algo que siempre se agradece, Esther, y que uh-huh. seguro que no que no viene mal, ¿no? Para No, no,
3: yo creo que mm. bueno, que en estos tiempos y para, en fin, animar un poco seguramente que no un bien mal, ¿no?
0: Esther, ¿cómo ha sido el salto de la editorial a la tienda a lo largo de este año? ¿Qué diferencia de negocio tiene? ¿Qué diferentes percepciones en función de, de qué lado del burladero está, está una, ¿no? Eh, según según, bueno, según sea el caso, ¿no? del lado de la editorial editor y del lado de la tienda, ¿no? vendiendo sí. libros ahí directamente.
3: Hombre, yo creo que eso danos un, un plus o un complemento, ¿no? porque somos a entender las dos partes, ¿no? la, de, la de editorial y la de librería. De todas maneras, también es verdad que, que la librería trae un complemento de la editorial, que nace. Bueno, pues porque se dieron una serie de circunstancias el año pasado y de casualidades que no contábamos para nada, que nos permitió abrir una librería que la verdad que el, el, el público y Héctor en Asturiano estaba pidiendo, había tiempo, ¿no? Y dieron, bueno, queríamos cambiar de local la oficina para poder tener el, el almacén de libros y la oficina todo siendo, y encontramos un local que además permitía por situación, por metros, porque tengo un escaparate impresionante, en fin, porque tenía, reunía todas las condiciones para pa poner una librería y tenía, en fin, no era muy caro y entonces pensemos, bueno, tampoco arriesgamos nada y podemos poner una librería como complemento, ¿no? y yo creo que son además nos da más visibilidad a nosotros a, como editorial uh-huh. a la propia literatura en Asturiano y además yo creo que en el momento en que se abrió fue como un revulsivo para el mundo de la literatura asturiana
0: bueno uh, Esther crees que hay un sitio cada vez más amplio para las letras asturianas y en asturiano eh, bueno en el mercado, en el mercado literario porque Trabe aparentemente sí que lo ha encontrado
3: sí y que yo creo que además corren unos tiempos ya anteriores no al coronavirus uh-huh. eh, que que yo creo que en el, sobre todo en el mundo del libro quien sobrevive y el que topa un nicho particular no de, de una temática de una lengua de un eh, de una manera de hacer que que está que les editoriales grandes que se dirigen a un público muy amplio no no lo ponen no no ponen ahí la la visión y, y no lo atienden entonces yo creo que nosotros cumplimos una función que nadie cumplía o que muy pocos editoriales cumplen que ye, la de surtir a un público asturiano que quiere ir en, en asturiano y m, el resultado y que tenemos ya no recuerdo si 27 28 años de vida y que podemos permitirnos tener una librería.
0: Bueno, una, siempre es una buena noticia que una editorial eh, pueda nacer, bueno, pues pueda trabajar, pueda seguir eh, y también lo es y es pues, la misma felicidad la que produce ¿no? una nueva librería y también que bueno, que, que, que cumpla ¿no? un, un aniversario y dos y tres y todos los eh, posibles. Sí. Esther, sí. Eh, ¿qué ha sido lo mejor de este año de, de andadura y qué ha sido lo peor?
3: Bueno pues lo lo mejor yo creo que el, el el toparnos otra vez el encontrarnos con con los autores, con los directores, porque aparte de que, que sea un negocio y un lugar de encuentro y hacemos presentaciones, ofertamos el local a toda persona que quiera, pues desde dar una charla o o presentaciones de libros que no sean nuestros, y y nos permite estar en contacto con el público y con la realidad, que en una oficina de un primer piso, pues que no, pero pierdes cierto contacto realmente con el el público. Y lo peor, evidentemente, supongo como que todos estaremos de acuerdo, que que y la situación actual
0: Claro, encontraros con eh, de, después de tan poquito tiempo o justamente, ¿no? Cuando todavía pas- ha pasado muy poquito tiempo, encontraros con, con que de repente tenéis que cerrar cuando todavía no habíais cumplido ni siquiera un año, ¿no? claro. Con la librería abierta, <risa> un momento difícil porque el primer año de andadura, bueno, el primero, el segundo, el tercero, <risa> pero el primero sobre sí, todo, ese, bueno, es muy difícil, ¿no? De, 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 sí, es de, de difícil. Lo que pasa es
3: que yo creo que mm, para través lo, lo bueno que tiene eso que la, en la librería y un complemento de la editorial, claro. entonces ni arriesgamos en exceso... ...y además tenemos un fondo muy específico, no tenemos que estar viviendo continuamente de novedades... ...que nos obligue a, a, a hacer un gasto muy amplio para, estar, eh, para tener todo lo que va saliendo en el mercado... ...que es hoy una selva realmente... Entonces, a nosotros ahí no nos, en fin, no nos falle, no nos manca tanto, ¿no? Y luego descubrimos también que, supongo que como toles editoriales más o menos, que se activó mucho la venta online. Y eso, bueno, pues, hombre, me afectó, afecta a la venta de la editorial, sobre todo más que de, de la librería, porque las ventas, bueno, son más reducidas, pero también vemos que, bueno, sobre todo eso, que hay esa fidelidad de un público, que si no un puede venir a la librería, pues entonces cómpralo online.
0: es el perito Alonso, eh, corresponsable de Ediciones Trave, eh, una editorial que ya tiene su librería. La librería cumple un año, está en la calle Fernando Alonso, número 17, en Oviedo, y promete quedarse mucho tiempo para seguir llenando de de buena literatura eh, la cultura asturiana y en particular también eh, ser buenos editores de buenos libros en asturiano y también de buenos escritores y escritoras que en Asturias hacen un gran trabajo. Esther, muchísimas gracias y enhorabuena. eh. Gracias a
3: vosotros.
0: Ah, ya hacía un tiempo que no hablábamos con él. Monchel, no digo, como Monchel Vélez, no, Monchel Vélez, buenas tardes otra vez. Aquí estoy otra vez. Iba a decir que hacía un tiempo, al menos dos semanas, que no hablábamos con él. Y, y fíjese que hubo semanas en las que habl- llegamos a hablar hasta dos y tres veces con Rafa Testón. Hoy, echo de menos a Rafa de de la Gutiérrez librería, Testón. la buena letra de Gijón. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Rafa,
4: ¿Qué? Chicos, pues encantado de hablar con vosotros y además encantado de hablar también después de, de Esther, una referencia para nosotros sí.
0: ¿Te das cuenta, Rafa? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto buen y buena libreros y libreras sí. tenemos? ¿eh?
4: Sí, 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 sí. sí, Ester, sí, sí. Ester Prieto es una de las grandes personalidades de la ...de la cultura del mundo del libro en Asturias... sí señor,
0: sin duda. Sí señor. ...bueno Rafa, eh, fíjate, la semana pasada no pudimos hablar... ...creo que no sé si hablaba de prensa... ...o qué cambio de programación tuvimos... ...ahora no me acuerdo... ...pero... ...la sí. fase, ¿se acuerdan
5: qué fase estamos? Fa- sí
0: pues, Fase 1, ...creo que sí, que fase 1, sí...
5: ...yo lo importante
4: es cuándo me puedo bañar en la playa...
5: ...ah, <risa> lo sabía...
4: qué fase ah, está pero, eso... Monchi, ...Rafa,
0: tú, no te puedes bañar no en ver. la playa... ...¿todavía no se puede? ...no pero, puedo, pero, pero con me me ves,
5: ...Rafa, no ahora, que, ahora que no nos escucha casi nadie... <risa> Tú madrugas mucho Y hasta ahí puedo leer
0: Ya,
4: ya lo sé Ya sé lo que me quieres decir, Monchi Te leo entre líneas Pero soy muy obediente yo
0: Bueno, que no te puedes meter al agua Vamos, ni tú ni nadie, de momento Nadie
4: Bueno, yo creo que si cojo un paipo de estos de Spiderman o de sí, Cars igual, sí. igual puedo meterme con la excusa de que voy a hacer ah, claro. un deporte
0: Ahora, con, el frío, con lo fría que está el agua, qué Rafa Que no, que no está fría ¿Cómo que no? que va? que no, va? No, ¿Qué va, ¿Qué va, qué va qué? Yo la probé el otro día, no está fría No <risa> puede ser no puede
5: ser.
4: ¿Te bañaste, Monchi? Confiesa. Eh,
5: no, mojé, mojé los pies. Sí, bueno, que sí. eso para ¿Qué Monchi Álvarez, eh, Álvarez es bañarse. Llegaban ya. llegaban los locales corriendo, pero <risa> pero pude pude calzarme las chanclas. Porque <risa> eran de estas, de estas <risa> chanclas modernillas que... Sí. Se calzan ahora sí, sí, pocas sí, cosas
4: sí. más gijonesas como salir a mojar los pies el claro, claro, sí, claro, sí. claro. resto por la vida
5: bueno
0: claro. entonces Rafa eh, no, bueno no, tenemos que averiguarlo ¿eh? en qué en sí, qué sí, fase sí. se va a poder meter Rafa al agua ¿eh? efectivamente <risa> y también bueno y a, y a ver cómo, cómo queda la playa configurada para el verano bueno cos, cosas veredes ¿eh, Rafa Sí,
1: sí, sí, cosas sí. Veredes sí este, y que no, rin, que no
0: riñan que no riñan tanto los políticos por claro, favor sí. claro ¿Que no riñan Pero bueno. entre ellos, Monchal, no, o, o al ciudadano? Al ciudadano, ah. nos están
5: riñendo todo el día. Todo el día,
4: todo sí, el día. Sí,
5: sí. Nos, todo el día nos portamos mal. Ah.
0: Bueno, Rafa, eh, la buena letra abierta, claro, sí, ya desde sí, hace 10 sí, sí, sí. días, ahora mismo.
4: Eh, eso es, el lunes de la semana pasada, la semana anterior, habíamos tenido esa etapa de, bueno, no sé si de transición, esta etapa de venta previa, que no era tener las librerías abiertas, yo creo que las librerías abrieron, eh, el lunes de la, de la semana pasada por lo uh-huh. menos las, las que tenemos un tamaño más reducido, hubo también Cervantes, se tuvo que esperar un día, creo que en vez de lunes abrió de martes ahí va Cervantes de Oviedo y no abrió, por ejemplo, en Gijón o en Oviedo la cadena de casa de libro porque imagino que a lo mejor están esperando una cadena de distribución nacional claro. o están esperando a abrir todas a, la, todas a la vez y todas juntas pero el resto de librerías, la mayor parte de ellas asturianas, ya estamos en funcionamiento ya empieza el, el mundo del libro a moverse a salir novedades, a a, bueno, a entrar en, en, en otra etapa y de momento estamos teniendo una respuesta pues muy positiva porque la gente que rodea el libro la, yo creo que está, está haciendo una cierta militancia y está acudiendo a sus librerías de uh-huh. referencia está acudiendo a los libreros y a libreras a celebrar ese día del libro que no pudo ser, el 23 de abril y estamos teniendo una respuesta pues muy satisfactoria verdad muy contentos de, del cariño de las muestras de apoyo que estamos recibiendo y de los libros que se están llevando también de las
0: librerías um... ¿Lecciones aprendidas o no sé, o reflex, primeras reflexiones o, o es muy pronto, Rafa, todavía para eso? De... Sí, de, de, este, que... de esta etapa, como bueno, del librero en casa, sí. de, de, de la librería cerrada
4: sí. porque no bueno. queda otra. Yo, yo creo que la lección la lección aprendida o lo que nos puede servir esto es para ver un mundo que yo por lo menos no quiero. Sí. Muchas veces hablamos del pequeño comercio y decimos la importancia uh-huh. del pequeño comercio en la ciudad, pues tuvimos casi 40 días para ver realmente la importancia del pequeño comercio en la ciudad, porque uh-huh. lo tuvimos cerrado completamente. Y yo creo que esa ciudad con el Pequeño comercio cerrado, con hostelería cerrada y donde estamos todos en en nuestras casas y las compras que se hacen es por medio de de aplicaciones informáticas para que nos lleven el el libro o lo que se terciara a casa, yo creo que es una sociedad que a la mayor parte, no digo que haya gente a la que le guste, pero yo creo que a la mayor parte de la población esa sociedad no le gusta. No es la sociedad en la, que queremos, en la que queremos vivir. Entonces, a lo mejor, la parte positiva que podemos sacar es llevar a la reflexión y a veces cuando dudamos entre darle al clic para comprar un vestido, una chaqueta, un sombrero o un libro o acudir al comercio tradicional, comercio que está cerca de casa, yo diría a las personas que pensaran un poco en esos 40 días cómo era la situación de las ciudades, totalmente a oscuras de, de comercios, eh, totalmente a oscuras de hostelería y que piensen... ¿Cómo, cómo, queremos, ¿no? ¿Cómo queremos ese futuro? Porque lo vivimos. Yo creo que ese futuro que algunos, el sueño, sueño de diez Bezos, que era tenernos a todos ahí encerrados y consumiendo por por Internet, yo creo que ese sueño de él, eh, ahora lo tuvimos presente, pudimos vivirlo, y espero que esa lección la aprendamos todos, y no solamente en el mundo del libro, sino en el comercio en general, pues tiremos un poco hacia, hacia eso, hacia el trato humano, hacia, hacia lo cercano, y hacia la presencia, la, bueno, eso que aportan, aparte de... De el objeto que te puedes llevar... ...lo que te aporta el pequeño comercio en las ciudades.
0: Porque que compremos por Internet... Um, ...vamos a, a imaginar esto, ¿no? Que nos pongamos todos a comprar por Internet... ...haría, Rafa, que... ...bueno, no sé qué día, ¿no? Que, que pero, cierren muchas tiendas, claro, muchos locales... El, ...que el día de mañana si yo quiero... ...un kilo de naranjas... ...no sí. me quede más remedio que tener que esperar... ...al día siguiente o una semana... ...porque no va a haber una tienda que me lo venda...
4: Efectivamente. Y aparte, bueno, pero eso es como funcionan todos los sistemas de monopolio, todos los sistemas capitalistas. Primero parece que te están haciendo un favor claro. y a la larga, cuando sean ellos los que tengan el poder de venderte todo, pues veremos a ver a qué precio te ponen ese ese, ese objeto que ahora parece que te están regalando, parece que te lo están poniendo muy cercano. Cuando tengan ese, ese monopolio empresarial, veremos. Y lo mismo sucede con el mundo del libro. Bueno, pues el mundo del libro que además nosotros siempre jugamos con un con una, una protección, ¿no? un escudo que es el del precio fijo, aquí da igual que lo compres por cualquier plataforma, que lo compres en la librería del barrio o, o una gran cadena de librerías, el precio del libro es el mismo, cuesta lo mismo, entonces... Yo sí creo que esto es una labor que tenemos que hacer muy pedagógica de insistir a la gente que el precio nunca es, en el mundo del libro, el precio no nunca es una razón para darle al clic uh-huh. y que la razón para no darle, en este caso, a, a ese clic es esa proximidad que te pueden ofrecer las librerías o el resto del comercio.
0: Rafa, ¿y cómo estás haciendo con el cariño de la gente? <risa> digo, <risa> para que lo exprese de manera relativa. Hay que dosificarlo.
4: <risa> vamos, vamos, a, vamos a, como digo, hay una chica que viene mucho por la librería, María sí. José, que ya me dijo que, que tiene apuntados, va a Puntando los abrazos.
2: <risa>
4: Tiene una libreta donde ha apuntado los abrazos que nos debemos. Pues sí, así vamos, así vamos. Es, es duro porque, no sé, yo creo que también eh, a lo largo de los años vas esta, vas estableciendo una complicidad con muchas personas que se acercan a la librería, sobre todo con los niños pequeños también, los niños, las niñas, y, y te apetece, te apetece ese, ese contacto de tocar, de, de abrazar de dar un beso, y porque es lo que te da también el, el pequeño comercio, y eso es algo que de momento, pero bueno, nosotros, como de, como no me baño, tampoco hacemos estas cosas, somos muy obedientes, respetuosos, podemos cuestionar las normas, <ríe> protestar, pero después acatarlas, que es, que es lo que nos toca, ¿no?, acatar.
5: No te bañas, pero corres, ¿a que sí?
4: Corro, corro, corro y mojo los pies después. <ríe> Uh-huh. Más cada, cada día más temprano. Estoy, sí. te, estoy descubriendo que esta, esta jornada de 6 a 10, que es lo que tenemos los madrugadores por la mañana. Ah, era, era la, la duda, 10... era la ah, duda
0: eso, que tenía: eso todavía, ¿a qué hora se puede correr? ¿Eso eh? todavía de funciona, lo de 6 a 10 y de sí, 7 sí, a 8? Sí. sí.
4: De 6 a 10 de la mañana Ajá. y de 8 a 11 de la noche. Sí,
0: y de 6 a 10, claro, no, estás solo en la calle, Rafa. No Ahora, te
4: creas, no te creas. No. No, no, no. no. Puedo, yo a las seis no llegué a salir, pero hoy, por ejemplo, que salí a las seis y media, sí. había gente, pero tampoco había, había muchísima gente. Sí. Más sí. Que antes seis de... y media
5: de la mañana. De la mañana, sí,
4: sí. Seis y media de la mañana, sí. sí, sí. sí. No, okay. seis y media de la tarde es ahora, no se, ahora, no, se no se puede salir a la calle a
0: horas. <risa> No, no, es que el problema es que es no es que sale a la calle. <risa> da, da, da igual el virus. Sale a correr, de Monchi
6: Álvarez. Y a correr,
0: además.
4: Tengo que ponerles calles, Monchi, si no que... Claro, claro, sí. si no luego por sí, dónde
0: sí, circula. No, y, y no es que esté Rafa, es que hay más gente. Sí, no, sí, sí. No, no, y de de Rafa nos fiamos, pero de los que no conocemos, a a saber qué hacen corriendo esas horas.
4: Haré un reportaje fotográfico mañana para que que lo comprobéis la gente que hay. Bueno, eh,
0: también cambia el el sentido del humor, no, eso hay que mantenerlo siempre, pero digo, cambia el humor, Eh, Rafa, mejor, mejor estos días, claro. Mucho mejor, mucho
4: mejor, yo creo que eso fue algo generalizado, que Mm. bueno es que estar estar encerrado no le gusta a nadie. Uh-huh, uh-huh. Y estuvimos encerrados casi 40 o 50 días, no, no, no recuerdo uh-huh. muy bien ya cuánto tiempo, pero estuvimos encerrados en nuestras casas haciendo teniendo nuestras nuestro yo creo que nuestro bien más preciado que es nuestra libertad pues no no la teníamos por un no, no digo que no estoy protestando por no haber tenido esa libertad sí, porque sí. Había unos motivos unos motivos para ello pero uh-huh. bueno eso es lógico que afecte y nos afectó yo creo que a todos porque claro pues lo, lo hablamos aquí yo creo que antes pues que a mí me hacía mucha gracia cuando los futbolistas de sobre todo de grandes equipos decían el yo me quedo en casa y ese yo me quedo en casa era
0: en una una, con cancha de tenis claro. con
4: piscinas con gimnasios y con amplios jardines, pues mm-hmm. yo, yo me quedaría en tu casa también.
0: Exactamente, claro. <risa> así, la, tendríamos que haber hecho el hashtag el hashtag o la etiqueta así cualquiera sí, sí. Eh, en NTJ. Vale. Eso ¿eh? es, eso sí. es. R falci. Sí.
5: En,
4: en un piso interior con... Eh, sin que te entre, sí. sin posibilidad de terraza, sí. con, conviviendo unas cuantas personas, uh-huh. eh, en el mejor de los casos, que eres desafortunado, pues, pues mira, eso no, no es tan fácil quedarse en casa durante ese tiempo, también es verdad que, que es lo que nos pidieron nada más, eh, quedarnos en casa, no nos sí. pidieron o salir por ahí a batallar. Pero bueno. No,
0: pero además no nos pidieron llevarnos bien, Rafa.
4: Eso es, eso
0: es.
4: Eso es y después bueno lo de yo yo creo que si esto esperemos que no se repita nunca más pero si se tiene que si se tiene que repetir creo que creo también que hay sobre todo dos colectivos a los que ...deberían replantearse cómo se si hicieron las cosas... ...que son las personas mayores... ...sobre todo las que están en residencias de ancianos... ...esa absoluta soledad a la que fueron sometidos... ...y, y los que venían al mundo... ...los, los más pequeños... Uh-huh. ...que también las personas que les tocó a las mujeres... ...que les tocó dar a luz... ...no fue en las, mejores, en las mejores condiciones sanitarias... ...seguro que sí... ...pero a lo mejor en las mejores condiciones humanas... ...por uh-huh. poder tener uh-huh. a personas cerca... ...pues probablemente no... ...y llamar a los niños a, infecciosos, a mí infecciosos... ...me pareció oh, muy duro... Y terrible, yo creo que vimos cosas aquí que, que espero que, que no se repitan. Si alguien dio, o si podemos hablar de un colectivo que dio una lección total, fueron los más pequeños. Uh-huh. Uh-huh. Los niños aceptaron estar, que ellos sí que no salieron. pues bueno, nosotros todavía podíamos ir a la compra, pero no salieron absolutamente nada y ahí estaban confinados en casa y portándose, en la mayor parte de los casos, de maravilla.
0: Sí, lo dices bien, en la mayor parte de los casos, Rafa. ¿eh? Casi, casi todos, bien. casi todos se portaron sí,
5: bastante bien. Porque, bueno, sí, bueno, sí. No demos nombres. No, sí. no, no, no. Y, y, y que estamos hartos, son pocos, pero sí. los sancionadores, hay que olvidarse de los oh. sancionadores, ah, por favor. Sí, sí. Que es, no muy pa- fe- es muy fea esa figura, la del sancionador.
4: Es, es muy fea porque además eh, da mía, a mí me dan me dan miedo. Oh. Me dan miedo porque les les gustó hacer eso sabiendo que a lo mejor era, era una multa, pero no quiero ni pensar que si fuera peor el castigo, uh-huh. yo estoy seguro que muchos de ellos
0: lo harían seguirían,
4: seguirían denunciando uh-huh y sobre todo sin tener sin tener muchos miramientos y sobre todo lo que pasa siempre, ¿no? Sin, sin saber absolutamente nada, es el,
0: ¿De cuál es el, la circunstancia claro, de esa claro. otra persona, ¿no? Sí,
4: efectivamente, sí, porque sí, siempre sí. eso siempre pasa que los que lo hacen mal son los otros y hay que preocuparse, preguntarse sí. muchas veces, ...pues estoy seguro estoy seguro que durante esto sí. esta etapa de confinamiento, como decían aquello que el que tire que esté libre de pecado, que tire la primera piedra claro. y yo diría y yo diría lo mismo, a ver quién quién fue el que no se saltó absolutamente nada claro. del confinamiento. Uh-huh, que, se uh-huh. lo, que se lo haga mirar.
5: Es que, sí, sí, diga, no, no, yo quedaba en el cartón, ya lo comenté claro, aquí,
0: con... Sí. Con algunos amigos, ah, con una ca- distancia pru- prudencial. Eh, bueno, en el cartón, de, en el reciclaje. Eh, Rafa. Exacto, o sea que, sí, o
5: en o sea, el reciclaje. Había, había mucho ambiente allí. Sí, sí. Cada 12, uno...
4: las 12 de y, la noche. Y yo creo que por, por por librar por librar demonios interiores no había otro, otro remedio que a veces hacer algo. Claro. <risa>
2: sí, <risa> tratando sí, sí. de...
4: Esas cosas además que no ponen... Eh, yo es lo que pensaba siempre, porque hay, hay circunstancias que, bueno, te lo estás saltando y estás poniendo en peligro a otras personas a lo mejor no pero hay, hay otros y, este, y esta policía que tuvimos tanto en el balcón era pues muchas veces denunciar situaciones que ni siquiera ponían en riesgo a nadie hmm, es decir, hmm. denunciar por denunciar yo viví una situación que una, una señora mayor que estaba tomando el tomando sentándose un poquitín en un banco de la plazuela eh, a una hora que no podía estar y un sí. momento que no podía que no podía estar que, que está claro pero ahí, ahí recibió, apareció la, la policía local cumpliendo su misión, diciendo que le habían denunciado unos vecinos de, desde la ventana, que le habían visto ahí y que no podía estar. se oyó, jolín, pues, Ganas de también de esa pobre mujer que no, que no estaba haciéndole mal a nadie y estaba pasando diez minutinos sentada en un banco al sol en la plazuela.
5: Menos mal que no, no eran muchos, sí. o no fueron menos
4: muchos. Mal, menos menos mal, sí. mal que
0: eran unos pocos. Y pues menos eh. mal que nos quedan los libreros como Rafa Testón y las librerías que ya están abiertas. Eh, ¿Quieres recomendar algún libro? También puedes mira, no hacerlo, ¿eh? pero... Venga,
4: un par de, de libros sí, sí, que, que, que además son los Vamos. que yo tardé en leer, pero... Sí. mira Y ahora que, que me puse, y cogí, uh-huh. cogí carrerilla y me apetece dos, sobre todo. Mira, Guillermo Arriaga, este autor mexicano que conocido sobre todo por los guiones de cine como Babel, como 21 gramos o Amores perros que había sacado El salvaje hace unos años y uh-huh. ahora acaba de publicar una novela imprescindible para mí, el Premio Alfaguara 2020, que es se titula Salvar el Fuego, contada como es eh, habitual en Guillermo Arriaga, con distintas distintas eh, voces narrativas, con distintos planos, que después son historias que van que van confluyendo. Una novela dura que cuenta la historia de una mujer, a lo mejor mucho más convencional, una mujer bueno, casada, que está que tiene tres hijos, que lleva una vida muy monótona y después se va a juntar en un momento de su vida con un, un, un hombre que vive en el extremo permanente, que es un homicida condenado a 50 años de cárcel, y, lo, y la historia de los dos va a confluir en un momento. Una novela inquietante de este autor, que es una maravilla. Y después, eh, yo creo que el, uno de los libros que que cambió el panorama uh-huh. literario, que se pueda decir de verdad, y que, y que se mantuvo en los años 80, fue El American Psycho, de Brett Stone Ah, oh, qué bueno. Y, bueno, esa mente capaz de crear a, a, Pet, a ese Patrick Bateman, que ese yuppie, que se dedicaba por la mañana a des, despedazar el sistema capitalista y por la tarde-noche y por la tarde noche a asesinar, que era lo que hacía, eh, pues todo lo que salió de, de esa mente, que es lo de Bretton Ellis, lo que hace ahora es hacernos una novela, lo que no es una novela, sino contar más o menos una autobiografía que va a recorrer toda su infancia, su carrera, sus referencias literarias y cinematográficas, lo, todo aquello que le que le cambió la vida a él, y después también hace una reflexión sobre el momento actual, no el momento de... Que, que está poli- lo políticamente correcto que hay ahora y como una novela, como probablemente como la American Psycho de la época, ahora sería sería a lo mejor imposible que alguna editorial se la diera de paso. Una novela muy interesante para conocer a Easton Ellis. Blanco se titula.
0: Grandes recomendaciones como siempre de uno de los grandes libreros buenos amigos de este programa que tenemos en Asturias y en particular en Gijón, más precisamente... En la calle Casimiro Velasco, a la vuelta del Teatro Jovellanos, eh, casi esquina San Bernardo. Casi. Casi, casi. Rafa, muchísimas gracias. Bienvenido otra vez, eh, gracias. Un abrazo. abrazo. Hasta luego,
5: chao. RTPA, radiotelevisión del Principado de Asturias. Vocación de servicio público. Siempre necesaria y ahora más que nunca. Información veraz y contrastada contra el coronavirus. Porque al virus también se le vence con rigor. RTPA, vocación de servicio público.
0: Y tenemos a Manolo González ya preparado, del otro lado del teléfono, vamos a ver dónde está es, hoy físicamente. ¿Está Manolo González? Manolo, a ver, Manolo. Te Manolo? Pinchado. Esa está...
6: voz, esa voz, que yo ya no recuerdo. Hola oh, Manolo, ¿qué tal? Esa voz.
5: Cuánto tiempo. Se emociona Pero el bueno, personal. ¿En dónde estuvo metido? <risa> en casa, en casa. <risa> me, en vol- casa me volví tanto, muy hogareño.
6: Muy t- tanto tiempo en casa? Sí, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros aquí al pie del cañón, ¿eh? Oh, yeah. Pregúntaselo a. La... No, pero
0: Monchi Álvarez estaba al pie del cañón, un pesado tremendo en el grupo de, 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 de esta pues mensajería no, no instantánea. ¿Algo había que hacer? Sí, pues. no, sí, no, algo, pero. Algo había que algo, hacer. Algo, algo le dábamos de aquí, <risa> desde, ¿eh? desde al, casa. Sí, algo le dábamos de aquí para que no se aburra, ¿eh? Sí, sí, Pues sí.
6: nosotros hoy ya estamos en la biblioteca y ya teníamos ganas. Ya tiene otro tono también. hoy, Manolo,
0: ¿eh? Sí, hoy sí, está feliz. Ella, sí, sí.
6: Tenía, hombre, claro, de verdad. que Aquí ya sabéis que yo soy muy feliz porque es la puñetera verdad. Uh-huh. Es rodeada de libros y de mis cómics, y yo creo que la gente también... Además me gusta, me gusta sí. como lo
5: dice, porque es sincero. Claro. Yo creo que los políticos <risa> tendrían que acabar así sus discursos. Y esto es la puñetera verdad. Adjetivando. Ahí.
6: Sí, sí. sí. No, y la gente parece ser que estaba un poco, no sé, yo comprendo que se habrán leído sus libros 20 veces, por no decir 21, uh-huh. y tendría ganas de... Pero todo ha parado, yo no sé, antes estaba oyendo a Rafa y supongo que las editoriales no han sacado nada, yo miro y, y, y han estado tres meses paralizadas. Uh-huh. Entonces es como si estos dos meses o como si la vida no hubiera existido, es una cosa muy rara, todo se ha paralizado. Nosotros aquí haciendo el programa, recomendando cosas que por circunstancias pues están un poco atrasadas ya, pero bueno yo espero que las editoriales ya empiecen a sacar cosas nuevas y nosotros aquí estaremos, intentaremos comprar lo que se pueda y sobre todo, bueno, que nuestros oyentes estén un poco al día de todo lo que sale en el mundo del cómic. Hoy vamos a poner dos cosas que ya son del año pasado, porque ya digo que hasta dentro de un tiempo de unos días, supongo que todas se pondrán un poco al día y empezarán a sacar Cosas que tenían paralizadas ahí desde el mes de marzo. Y bueno, no sé cómo estará el mercado. si Ya sabéis que después de la crisis sanitaria viene un poco de la crisis económica y uh-huh. eso será lo más complicado. Pero bueno, esperemos que todos poco a poco salgamos de, del bache.
0: Así es, y en eso estamos, Manolo. ¿Vas a, vas a recomendar algún cómic?
6: Sí, hoy tengo aquí dos, dos cómics. Vale. El primero es de Ennis Holden a Villa y Lich. Se llama Battle, Battle of Fields, el Valle Feliz. Y nos encontramos en Inglaterra en enero de 1942. El joven piloto australiano Ken Harding llega a su primer escuadrón de operaciones, deseando darlo todo en el ataque aéreo contra Alemania, como comandante primerizo de un bombardero. Las pérdidas han sido elevadas y la esperanza de vida baja, pero Ken no se amedrenta hasta que conoce a a su tripulación, una caterva de malhablados veteranos de guerra sin tiempo para niñatos que no pueden seguirles el ritmo. Juntos deberán llevar la guerra contra el enemigo a la región más fuertemente defendida del Tercer Reich, el industrial corazón del Ruth, conocido por los hombres acostumbrados al fuego antiaéreo y a los cazas nocturnos como el Valle Feliz. Uno de estos libros de guerra siempre, yo siempre digo que cualquier cosa que el nombre sea Garenis es como escocés en el cine. Pues en los cómics Garenis es señal de que te lo tienes que leer, lo mismo que el otro ver. Y bueno, esta historia de la Segunda Guerra Mundial, pues fantástica como siempre, un fantástico dibujo de los aviones y de la guerra guerra de los cazas y un maravilloso guión. Y nuestra segunda recomendación es de un autor que se llama Gotting. El título se llama Watertown, la ciudad del agua. Lo publica Norma, tiene 91 páginas. Y nos cuenta que la última vez que vi a Maggie Layer fue un lunes por la mañana. Yo pasaba, como era habitual, por la pastelería del señor Clark para comprar un muffin que me comería de camino al trabajo. Cuando ya estaba pagando, solté un hasta mañana Maggie. Ella respondió, no, mañana ya no estaré aquí. Philip Whiting lleva una vida ordinaria, un trabajo en una agencia de seguros, fines de semana de pesca y sobre todo los extraordinarios muffins del señor Clark que le gusta cada mañana de camino al trabajo. Pero un buen día todo se derrumba. El señor Clark aparece muerto en su cocina, aplastado por una estantería y Maggie, su ayudante, se ha evaporado. Gotting nos presenta en esta novela gráfica ambientada en los Estados Unidos de los años 60 a Philip Whitey, anodino oficinista convertido en detective por casualidad la historia de una obsesión en Granada con los mejores mecanismos del género negro y de suspense. Muy bonita esa historia de Waterloo, ya digo que son dos obras del año pasado, pero bueno, mientras nos ponemos al día, pues es bueno que que nuestros oyentes también recuperen un poco de lo que ha salido hace unos meses.
0: Manolo González, um, muchísimas gracias. Bienvenido otra vez a, a esta buena tarde. Bueno, de la que, que no, yo no falté. De la que no, nunca no, se pero, fue, de la que nunca, se nunca, fue, fue, pero nunca se fue, fue. Pero digo bienvenido porque ahora ya está en la biblioteca y fue algo que lamentó muchísimo, Manolo, eh, no poder estar con la biblioteca abierta uh, sí, porque todos es lamentamos no sí, hacer sí. nuestro trabajo. Uh-huh,
6: uh-huh. Y hombre, yo ya sabéis que aquí la gente viene por los cómics principalmente de todos los sitios y eso es como un vicio.
2: Uh-huh.
6: Es uno de estos mejores vicios que hay, leer este cómic. Y bueno, yo os doy las gracias a vosotros por tener esta pequeña sesión en, en el programa y yo creo que estamos entre todos cooperando para que el mundo del cómic pues, llegue a, a todos los hogares que quieran y, y se nota en lo bien que, le, que disfruta la gente leyendo cómics.
0: Es Manolo González, desde Villaviciosa para el Mundo. Manolo, gracias. Un abrazo. Un abrazo.
5: abrazo. Hasta luego, Manolo. Hasta luego, Monchi. En la fase 1, respeta las normas. Cumple los horarios, usa mascarilla y mantén la distancia de seguridad de 2 metros. Solo así pasaremos a la fase 2. Solo así recuperaremos nuestras vidas cuanto antes. Lo estamos haciendo bien. Este virus lo vamos a parar. my life. I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me in somehow.
0: Bueno, Monchal Berenici, estamos haciendo recorrido de buenos amigos y amigas libreros y libreras ah, para... Ya
5: sé con quién vamos a hablar. A ver. No me lo diga, Miguel Gallardo. Hombre, oh, claro.
0: Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Miguel. ¿Qué tal, chicas, chicos? Respuesta estáis? Madre mía, qué cambio. ¿Cómo, qué cambia, cómo cambia el tono? De... Mire, es que tenemos que coger grabación de hace tres semanas <risa> sí. y poner este, esta, y se, parecen dos personas diferentes. Es Miguel Gallardo, responsable de la Yocura Librería Café Mieres. Bueno, Miguel, eh, todos estáis... Muy muy felices, porque estáis otra vez en casa, ¿no? Estáis otra vez en la librería y en contacto con los lectores.
2: Sí, sí, sí. Eh, Yo estoy feliz porque hay que estar feliz, pero bueno, yo creo que ya os lo dije, yo estaba encantado en casa,
0: ¿eh? Algunos
2: me me quieren pegar por esto, pero yo estaba feliz. Con mis libros y a mi bola y sin pensar mucho en el dinero. Pero tantas horas,
5: tantas horas en casa.
2: Ah, no, yo feliz. Ah. No os voy a engañar, mira, tenía libros y cerveza. Ah. Yo no sé qué más se puede pedir.
5: ¡Qué buenos ingredientes!
0: Libros y pues cerveza sí. es un sí, buen sí. nombre para una novela, sí, Miguel. Sí, sí. O, para una sí, se- o para una miniserie. Soy, soy del club de Miguel. Sí.
2: <risa> La novela del confinamiento, que habrá varias, mira, una se puede titular así.
0: Bueno, bueno. Um, Miguel, ¿cuánto, cuánto tardas...? en dar un servicio ahora mismo, porque está la la terraza abierta, ya decimos que la Yocura es librería café, y luego está la terraza abierta. ¿Cuánto más se tarda, o en todo caso, no sé si lo tienes cronometrado, cuánto se tarda en dar un servicio o cuánto se tarda en preparar el próximo eh, una vez se levantan los comensales, los que se hayan tomado algo?
2: Sí, no, no lo... No lo cronometramos sí. porque aquí no somos de. Somos antiprisa. Ajá. Y el que ah, quiera bueno. un buen servicio como sí. es el nuestro, tiene que esperar un poco. porque
6: un poquito. Vamos por el libro. Sí, piano Pero si sí Antiprisa era, era García también.
0: una
2: mesa, desinfectar claro, sillas, claro, claro, mesa. Claro. Claro. Y, y bueno, y hacerles esperar un poco. Pero también te digo que. Además, del prim- después del primer día que salieron todos un poco como jabalís, digamos, porque por las ganas lógicas que tenía uh-huh. la gente, que llenaron las terrazas y que se asustó todo el mundo, desde Barbón hasta el último de volvemos a casa. Eh, ahora sí es verdad que la gente se va acostumbrando a esto que, que se empieza a parecer a eso que ese eufemismo que se va a llamar nueva normalidad y la gente ya se está acostumbrando a ese ritmo más pausado, a esperar el turno, a esperar de pie a que limpies la mesa y bien, está bastante rodado todo.
0: Bueno, nos alegramos muchísimo Miguel, que vayan las cosas bien, los... bueno, los... Los terraceros, o no, como se diga, ¿no? Los, los parroquianos Los habituales. parroquianos de la terraza, sí. eh, bueno, ya se hicieron ver, ya se sentaron. ¿Y los lectores?
2: Eh, los lectores, eh, sí. Tenemos clientes que son amigos uh-huh. y que ya antes incluso de, de, del primer día que abrimos ya me habían encargado cocines por sí. internet.
6: Bueno. Porque,
2: bueno, uno porque les gusta leer y saben uh-huh. que aquí tenemos... ...lo que buscan y sobre todo porque porque quieren ayudarnos... ...y saben que cada libro que, que compraban era una oportunidad de que de que una librería siga abierta... ...porque el panorama sigue siendo desolador, no nos engañemos... ...va a quedar mucha gente por el camino, yo insisto... Y, ...y esto yo ya os lo dije en su día, que no soy nada optimista... ...pero es, esas personas que vienen y compran un libro sin necesitarlo... ...que fueron varios uh-huh, lectores... Uh-huh. Eh, son los que me hacen ver un, un poco de luz. Entonces estamos contentos en
0: eso. Bueno, Miguel, como decíamos, lo decíamos un poquito en broma al principio, pero algo de cierto hay, ¿no? En que cambia el ánimo, en la voz se nota. Uh, no sabemos eh, si a nosotros en la radio también nos pasa lo mismo, porque procuramos... Bueno, en fin, estar lo mejor posible siempre para que los oyentes se encuentren también todo lo mejor o todo lo bien que puedan y que nosotros ayudemos a bueno o a mantenernos y todos bien eh, en lo emocional eh, o lo mejor que se pueda o en todo caso a no contagiar eh, bueno fa- falta de optimismo, ¿no? eh, sí. y, 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 y bueno, y falta de, de esperanza hacia el futuro. Eso por momentos pudo resultar difícil, Miguel
2: bueno, lo que está claro y eso estando claro es que esto tiene que empezar a rodar con todas las precauciones, porque si, aunque haya una sola muerte al día va a ser un drama, pero esto tiene que empezar a rodar. Y yo antes de salir de casa decía, ¡ay, qué pereza me da ahora otra vez! Y toda la gente con lo feliz que estoy yo con mis libros y tal, y una vez que arrancamos, cuando empecé a ver la gente que quiero y los amigos y clientes que vinieron a vernos, incluso sin poder darles un abrazo, pues de ahí viene este tono en mi voz, porque estoy contento, ¿cómo no voy a estar contento si, si piensas que todavía hay esperanza de que podamos seguir abiertos? Que a mitad de confinamiento dices, yo no sé si vamos a, a resistir, o, o... y nosotros somos de esos afortunados en que, en que la dueña del local no quiso cobrarnos eh, la renta durante estos meses que estuvimos cerrado, que eso es un balón de oxígeno enorme mm. que no todo el mundo hizo.
0: Uh-huh, uh-huh. Bueno, uh, haces bien no, en reconocerlo públicamente porque esas sí. son uh, cuestiones de buena voluntad que, claro. que, bueno, que se, se agradecen porque, bueno, porque sí, porque son de agradecer, ¿no? Y, y, sí. y bueno, nos hacen tener esperanza en la gente, Miguel. Um, Miguel Gallardo, de la Yocura Librería Café en Mieres, compañero. Digo, como siempre, bienvenido otra vez, no porque no te hayamos tenido en estas semanas, sí, sino porque, bueno, estás eh, bienvenido esta buena tarde otra vez desde la librería y desde, bueno, en fin, desde allí, desde casa. Miguel, gracias, un abrazo. Un abrazo.
5: Un abrazo enorme.